0: Ήθελα αγαπητοί φίλοι να εκφράσω την άποψή μου σχετικά με το θέμα της υιοθεσία των παιδιών από τα ομόφυλα ζευγάρια. Θέλω να σας συγνώμη που είμαι πάλι σε ένα καφέ και την ώρα του καφέ τολμώ να το αποφετούμε πάνω σε τόσο σοβαρά ζητήματα. Έχω μόνο μια μικρή δικαιολογία. Πρώτον ότι είναι ο ελεύθερος χρόνος και στον ελεύθερο χρόνο έχω τη διάθεση και τη δυνατότητα να εκφράζομαι. Και να επικοινωνώ μαζί σας το δεύτερο είναι το γύρας δηλαδή στα 57 μου έχω προβληματιστεί πάνω σε διάφορα θέματα για κάποιες δεκαετίες δηλαδή γενικά προβληματίζομαι συνεχώς με το άρρωστο και δύσκολο μυαλό μου 35 περίπου χρόνια πάνω σε διάφορα θέματα και γι' αυτό με μια σχετική ευκολία μπορώ να τοποθετούμε πάνω σε όλα τα θέματα χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι έχω δίκιο είναι απλές υποκειμενικές απόψεις και αν κάποιον τον αγγίζουν αν κάποιος αισθάνεται ότι κάποια αληθινότητα κρύβεται σε αυτές τις απόψεις αν μπορεί να επηρεαστεί κατά κάποιον τρόπο αυτό είναι καλό, πιθανώς Εάν όχι είναι πολύ εύκολο να τα απορρίψει να κλείσει το βίντεο να δει κάτι άλλο, να πάει παρακάτω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα Α πω για λίγο την άποψή μου καταρχάς πάνω στην υιοθεσία. Επειδή πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο το να ανατρέφεις παιδιά ο ίδιος δεν θα έμπαινα εύκολα σε μια τέτοια διαδικασία. Δηλαδή δεν θα αναλάμβανα μια υιοθεσία. Αυτό γιατί ξέρω πόσο δύσκολο και κοπιαστικό είναι το να ανατρέφει κανείς παιδιά. Έχω δύο παιδιά και σίγουρα ξέρω από πρώτο χέρι τι σημαίνει να είσαι κοντά του, Να θέλεις να είσαι κοντά σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, να τα ταΐζεις, να τα δίνεις, να τα πηγαίνεις στα σχολεία, στα φροντιστήρια, στα ιδιαίτερα μαθήματα. Τι σημαίνει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες τι δικές τους, να συμπάσχεις δηλαδή με αυτές. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Αφού είναι τόσο δύσκολο να το κάνει κανείς με τα δικά του παιδιά, ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνει με παιδιά που δεν έχουν τουλάχιστον τα δικά του γονίδια, είναι δηλαδή κατά κάποιον τρόπο άγνωστο το γονιδίωμα των παιδιών αυτό και δεν ξέρω τι προδιαθέσεις έχουν και τι δυσκολίες είναι πιθανόν να προβάλλουν με την πάροδο του χρόνου. Γι' αυτό εμένα προσωπικά με φοβίζει η διαδικασία της υιοθεσίας. Όμως χαίρομαι που πολλοί άνθρωποι τολμούν και θέλουν να εφετούν παιδιά είτε είναι ζευγάρια ομόφυλα ή ετερόφιλα. Πολύ ωραία, πολύ καλά το κάνουν, να αναλάβουν το ρίσκο και είναι πολύ πιθανό να βοηθήσουν τα παιδιά. Ποιος είναι όμως κατάλληλος για υιοθεσία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τόσο πολύ να εστιάσουμε στο αν είναι ομόφυλα ή ετερόφυλα τα ζευγάρια. Αυτό που χρειάζεται το παιδί δεν είναι τόσο ένα ανδρικό πρότυπο το αγόρι ή ένα γυναικείο πρότυπο το κορίτσι. Καλό είναι αυτό, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Και ιδιαίτερα δεν έχει τη σημασία που έδινε κάποτε η ψυχαναλυτική σχολή και γενικότερα οι αναλυτικές ψυχοθεραπευτικές σχολές. Νομίζω ότι αυτό είναι κάπως έτσι παροθυμένο. Έχουμε ξεπεράσει τις κλασικές αυτές ψυχαναλυτικές τάσεις. Μπορεί να κάνουμε και λάθος, δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε βέβαιοι για κάτι. Όμως νομίζω ότι αυτό είναι κάπως ξεπερασμένο. Αυτό που ζητείτε δηλαδή οι προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα ζευγάρι ή ένας άνθρωπος ειδικότερα για να γίνει γονιός, είναι, ας πούμε, να είναι καταρχάς γεμάτος με θετική ενέργεια, να έχει αισιοδοξία και όρεξη για ζωή, να έχει εσωτερική ισορροπία και αρμονία, να μπορεί να επικοινωνεί, να έχει ενσυναίσθηση, να μπορεί να μπαίνει στη θέση του άλλου, να μπορεί να καταλαβαίνει, να είναι δοτικός, να θέλει να δώσει να έχει τη δυνατότητα να βάζει όρια και λοιπά και λοιπά. Υπάρχουν πολλές δηλαδή προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρεί για να είναι γονιός. Όπως επίσης για παράδειγμα το να είναι υγιής σωματικά, καλή προδιαγραφή είναι και αυτή, και το να είναι οικονομικά ευκατάστατος, δηλαδή να μην έχει μεγάλα οικονομικά προβλήματα τα οποία ίσως εμποδίσουν το παιδί μεθαύριο όταν θα μεγαλώνει να κάνει αυτό που και άλλα παιδιά κάνουν. Τα σχολεία, τα φροντιστήρια, τα ιδιαίτερα κλπ. Δεν είναι απόλυτες οι προδιαγραφές αυτές, αλλά εκεί εγώ προσωπικά θα εστίαζα. Ιδιαίτερα βέβαια στην ψυχική ισορροπία, στην ψυχική υγεία, στην εσωτερική αρμονία, στη δυνατότητα, όπως είπαμε, της δοτικότητας, στο να είμαι αισιόδοξο, επικοινωνιακό, εκφραστικός και δοτικό. Οι περισσότεροι γονείς, Είμαστε ακατάλληλοι για να είμαστε γονείς Και απροετοίμαστοι Και ακατάλληλοι, Δηλαδή και δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε Αλλά δεν πληρούμε Και αυτές τις ψυχολογικές προϋποθέσεις Οι οποίες θα μας προετοίμαζαν Ώστε να είμαστε καλοί γονείς Όμως γινόμαστε γονείς Το ζήτημα λοιπόν Το πρόβλημα δεν είναι αν είμαι Ετεροφιλόφυλος ή Ομοφιλόφυλος Δεν είναι αν το ζευγάρι είναι ομόφυλο ή εντερόφυλο Εντάξει Βέβαια, εάν εμείς έχουμε μάθει να ταυτίζουμε τον ομοφιλόφιλο με μια φιγούρα παλιάς ελληνικής ταινία ή με κάποιους τηλεπαρουσιαστές οι οποίοι κάνουν χιούμορ και έχουμε μια εικόνα ενός αστείου προσώπου, σχεδόν γελίου, που και προβληματικού, τότε σαφώς δεν μπορούμε να πιστέψουμε ή να υποθέσουμε ότι αυτός ο αστίος γελίος, πόρνος τύπος θα μπορούσε να γίνει καλό γονιός, όχι βέβαια δεν θα μπορούσε να γίνει. Καλός ή κακός όμως, ένας ανοφιλόφιλος μπορεί να είναι πολύ σοβαρός, μπορεί να είναι πολύ καλλιεργημένο, μπορεί να είναι πολύ ισορροπημένος, μπορεί να είναι πολύ ηθικός, μπορεί να είναι πολύ σωστό. Και βέβαια ένας ετεροφιλόφιλος μπορεί να είναι ανισόρροπος, μπορεί να είναι προβληματικός, μπορεί να είναι πόρνος, μπορεί να είναι ανήθικος κλπ. Ξέρουμε, όπως είπαμε, ότι τα περισσότερα ετερόφιλα ζευγάρια δεν είναι κατάλληλα για να είναι γονείς. Και οι επιδράσεις που ασκούν στα παιδιά τους είναι προβληματικές. Θα μου πείτε, υπάρχει καμιά εγγύηση ότι τα ομόφυλα ζευγάρια θα ήταν καταλληλότερα? Όχι βέβαια, καμία. Αν ήταν δυνατόν να αξιολογήσουμε τους γονείς, είτε είναι ομοφυλόφυλλοι είτε ετεροφυλόφυλλοι, και να δούμε πώς είναι η ψυχολογία τους. Πώς είναι η σωματική του υγεία, πώς είναι ο χαρακτήρας του, πώς είναι η ηθική του, πώς είναι η καριέρα του, πώς είναι το οικονομικό του επίπεδο. Εάν μπορούσαμε δηλαδή να διερευνήσουμε και να αξιολογήσουμε όλες αυτές τις μεταβλητές, τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε την επιλογή και να πούμε ότι ναι, αυτοί οι είναι κατάλληλοι ή φαίνονται να είναι κατάλληλοι Η μα δίνουν την αίσθηση και την υποψία ότι είναι κατάλληλοι για να είναι γονεί, ενώ οι άλλοι όχι. Δεν πρόκειται δηλαδή τόσο πολύ για το ομόφιλα ζευγάρια ή ετερόφυλα ζευγάρια, αλλά για το αν είναι κατάλληλα ζευγάρια ή ακατάλληλα για να είναι γονεί. Τώρα, όλη αυτή η μανία που υπάρχει, η πολεμική από κάποιου ανθρώπου, αλλά και από το χώρο τη Εκκλησία ενάντια στα ετερόφιλα ζευγάρια να είναι γονεί, είναι κατανοητή και αιτιολογημένη. Διότι, όπως είπαμε, η Εκκλησία βέβαια έχει τη δική της ηθική, δεν θα κάνει πίσω και καλώς δεν κάνει πίσω, δηλαδή έχει δομές, έχει αξίες, έχει δεδομένα, έχει στάνταρ έχει τυπικά, δεν μπορεί να παραβεί ιερούς κανόνες, δεν μπορεί να παραβεί απόψεις, και το η Οικουμενικών Συνόδων, σωστά η Εκκλησία εμένει στις θέσεις της. Όμως η Πολιτεία ή εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, μπορεί να εκφράζει μια δική του άποψη. Και γι' αυτό, όπως είπαμε, φαίνεται κατανοητό και απλοϊκό αυτό που λέω, αλλά νομίζω και εύλογο ότι δεν είναι θέμα ομοφυλοφιλίας ή ετεροφιλοφιλία, αλλά καταληλοτητας ή ακαταλληλότητας. Γιατί τι να το κάνω εγώ να είναι μία μητέρα μαζί με τον μπαμπά και να έχουν ένα παιδί Αν η μαμά για παράδειγμα είναι ψυχοσική, Αν δηλαδή η μητέρα έχει παραλήρημα, ψευδεστήσεις, παρασθήσεις Μπορεί να είναι καλή μητέρα, μπορεί να αγαπά το παιδί Αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει πραγματικά το παιδί να έχει μια ομαλή εξέλιξη Αν η μητέρα πάλι είναι υπερβολικά τελειομανής και Θέλει και απαιτεί τελειότητα και από το παιδί. Ή, εάν είναι μια χριστιανή ή ένας χριστιανός πατέρας, μια χριστιανή μητέρα, σε μια σχέση βέβαια ατεροφιλόφιλου, οι οποίοι όμως απαιτούν από το παιδί τελειότητα και θέλουν να του επιβάλουν την ασκητική ηθική, την ηθική της εκκλησίας, Να την επιβάλουν, και έχουν υπερβολικές απαιτήσει από το παιδί να γίνεται το σωστό. Το παιδί να είναι σωστό. Και γι' αυτό ίσω να μην βλέπει τηλεόραση, να μην παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια, να πηγαίνει με το ζόρι στην εκκλησία, να προσέρχεται με το ζώρι κλπ. Δεν ωφελούμαστε με αυτό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι σωστά. Η ηθική του είναι σωστή. Η πνευματική του τοποθέτηση είναι σωστή. Αλλά δεν μπορούν να είναι καλή παιδαγωγή. Διότι είναι τελειομανεί και δεν έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στη θέση του παιδιού και να βοηθούν το παιδί και να καταλαβαίνουν τι ανάγκε του παιδιού. Δεν έχουν την κατάλληλη ελαστικότητα ώστε να μπορούν να το βοηθούν. Μια μητέρα, για παράδειγμα, που παθαίνει συνέχεια πανικού. Πολύ καλή, μπορεί να είναι και πολύ καλή μητέρα, αλλά το γεγονό αυτό δημιουργεί ορισμένα θέματα. Αν την βλέπει το παιδί συνεχώ να είναι πανικόβλητη, ή μια μητέρα, ένα πατέρα που έχουν κατάθλιψη, ή που έχουν μια βαριά σωματική αναπηρία, η οποία του επηρεάζει και ψυχολογικά. Δηλαδή, οι παράγοντε είναι άπειροι. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε όλοι ακατάλληλοι για να είμαστε γονείς δεν ισχυρίζομαι ότι ένας που πάσχει από ένα, μια ψυχολογική διαταραχή είναι ακατάλληλος οι περισσότεροι πάσχουμε από κάτι και οι περισσότεροι είμαστε ακατάλληλοι τώρα στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών αν είναι δυνατόν θα μπορούσε να γίνει μια αξιολόγηση από ειδικού, από κρατικού λειτουργούς ας είναι δηλαδή ειδική ψυχικής υγείας από κρατικέ υπηρεσίες οι οποίοι να αξιολογούν και με κάποια τεστ και με κάποιες συζητήσει και με κάποιου διαλόγους να αξιολογούν την ικανότητα του συγκεκριμένου ομόφυλου ζευγαριού για να δούμε αν μπορούν να είναι γονείς. Και μετά αφού γίνει δοκιμαστικά η υιοθεσία για μια περίοδο να τους επισκέπτεται κάποιος κοινωνικός λειτουργό που θα βλέπει κατά πόσον αυτοί οι άνθρωποι ανταποκρίνονται σωστά στις ανάγκες του παιδιού και να αξιολογούν και το ίδιο το παιδί, σε βάθος χρόνου. Περνάει ένας μήνας, δύο μήνες, έξι μήνες, ένας χρόνος, τρία χρόνια να υπάρχουν κάποιες αξιολογήσεις για να βλέπουμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Και είναι πολύ πιθανόν πολύ πιθανόν, στα ομόφυλα ζευγάρια τα πράγματα να πηγαίνουν καλά. Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, διότι όπως είπαμε ο Δεν σημαίνει ότι είναι ανήθικος, ούτε σημαίνει ότι θα προωθήσει το παιδί του στην πορνεία. Αυτές είναι ηθικές μυθολογίες. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος όταν πάρει ένα παιδί αγαπά το παιδί και του δίνεται η δυνατότητα να γίνει γονιός. Κάτι που όσο ο μπορεί να έχει ανάγκη να το κάνει και να το ζήσει ώστε να πάψει να ζει περιθωριακά. Γιατί να αισθάνεται δηλαδή τόσο προβληματικός ώστε αποκλείεται να κάνει οικογένεια, αποκλείεται να γίνει γονιό. Άρα ίσως η μόνη του δυνατότητα αν θέλει να ζεί τη σεξουαλικότητά του είναι με έναν παράνομο τρόπο σε εισαγωγικά, κοινωνικά παράνομο, ηθικά παράνομο και να έχει συνεχείς σχέσεις περιστασιακές Γιατί μπορεί να θέλει ο άνθρωπος να τακτοποιήσει τη ζωή του, να μπει σε ένα πλαίσιο οικογενειακό, να έχει και παιδιά και να νιώθει και σιωλογικός. γιατί να του το εμποδίσουμε αυτό εάν μπορεί να το κάνει οπότε το επαναλαμβάνω έτσι ολοκληρώνοντας το θέμα είναι η αξιολόγηση δηλαδή να δούμε αν και κατά πόσο το ζευγάρι το ομόφυλο εγώ θα έλεγα και το εταιρόφυλο ζευγάρι έχει την ικανότητα να πιάσει κάποια στοιχειώδη standards ώστε να εκπληρώσει το γονεϊκό ρόλο με σωστό τρόπο γιατί, άλλωστε, γιατί ένα ζευγάρι από τα δύο φύλλα, από μπαμπά και μαμά, να θεωρήσουμε ότι είναι κατάλληλο. Είπαμε, τις περισσότερες φορές είναι κατάλληλο και θα έπρεπε να γίνεται εξέταση. Δεν μπορείς, ας πούμε, να γίνεις γονιός μόνο και μόνο επειδή έχει σεξουαλική παρόρμηση ή δυνατότητα να έρθεις σε σεξουαλική επαφή και να κάνεις αναπαραγωγή, αλλήμωνα. Αυτό είναι μια βιολογική λειτουργία. Οποιοςδήποτε άντρας έχει μια στήση α πούμε και οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να γονιμοποιηθεί μπορεί να γίνει γονέας αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να εκπληρώσει το ρόλο του πατέρα ή της μητέρας γι' αυτό η κοινωνία αν θέλει να τοποθετηθεί μπορεί να κάνει αξιολογήσεις των γονιών ώστε να δίνει μια άδεια σε εισαγωγικά όπως πάμε και κάνουμε ένα γάμο στο συμβολιογράφο τώρα πια ή στο δήμαρχο να υπάρχουν κάποιοι ειδικοί οι οποίοι θα αξιολογούν τη δυνατότητα για την τεκνοποίηση. Βέβαια, θα μου πείτε και αν εμείς θεωρούμε ότι δεν κάνουν για γονείς, τότε να μην γίνονται. Ας γίνονται. Εγώ δεν είμαι αστυνόμος, ούτε θέλω να κάνω καμία αστυνόμευση. Απλά λέω τη γνώμη μου σχετικά με το θέμα, Ποιο πιστεύω δηλαδή ότι είναι κατάλληλος γονιός και πώς μπορεί να γίνει μια αξιολόγηση όχι να στιγματίζουμε και να καταδικάζουμε τον άνθρωπο από τη σεξουαλική του προτίμηση. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή προτιμώ άτομα του ίδιου φίλου, είμαι καταδικασμένος να είμαι προβληματικός και ακατάλληλος, ή επειδή θέλω άτομα του άλλου φίλου, τότε είμαι ισορροπημένος και κατάλληλο και σωστός και μπορώ να γίνω γονιός, Αλλά Όλα είναι θέματα αξιολόγησης και χρειάζεται αυτό που λέμε, διάκριση, να μπορούμε να διακρίνουμε σε κάθε περίπτωση ποιος είναι κατάλληλος και ποιος όχι. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι πρόχειρε εδώ την ώρα του καφέ την διατύπωσα. Ο καθένας βέβαια, όπως πάντα και σε όλα τα θέματα, είναι ελεύθερος να έχει τη δική του άποψη και αυτό είναι εύλογο και το επιθυμούμε. Είμαστε πάνω απ' όλα ελεύθεροι.